Du hører nå på podcasten Kraftsalmen fra stiftelsen Kraft og bruker- og pårørendeorganisasjonen Benytter. Jeg heter Leif Ingvald Skaug, og i studio med mig har jeg Marte Yri Evensen, og i dag har vi med oss en gjest. Ja, i dag skal vi bli kjent med Gro Sandersen Gården, som er gruppeleder i Det Nytter i Skien. Hun har en spennende erfaring i livet, og hun har flere ting hun brenner for, så i dag skal vi bli litt bedre kjent med Gro. Aller først, Gro, velkommen til oss. Takk for det. Hyggelig at du hadde lyst til å delta og fortelle litt om mer av hvem du er. Har du lyst til å dele litt fra ditt liv? Du har jo både bruker- og pårørende-erfaring. Har du lyst til å si litt mer om det? Ja, jeg, jeg har jo startet å ruse meg selv fra 12-13-årsalderen. Jeg bodde mye på gata. Jeg har ja, opplevd det meste. Jeg er en av elve barn, så jeg har ti søsken. Ja. Og, og var, var det bare du som havnet i trøbbel av familien, eller var det noe du vokste opp med som en utfordring? Det var et, jeg hadde et par brødre som hadde en periode hvor de sleit i også, men de tog seg fort inn igjen, så det var vel mig som har vært der lenge. Det var jo ting som kom opp, og man har kanskje litt sånne utfordringer på skolen, og, ja, og da går det ofte den veien. Ruset du dig i mange år, Gro? Hvor lenge varte dette? Det varte da noen år, frem til jeg fikk min første datter i 88. Mm. Da var jeg vel 21. Så du hadde nesten ti år med mindre, større rusproblematikk? Ja, det stemmer. Så hadde jeg noen år der som var greie. Eh, fram til eh, pappaen til eh, barna mine døde. Eh, det blev en sånn knekk for mig, sånn at eh, jeg ikke fikset det da, og ramlet ut igjen. Og barna mine kom i fosterhjem. Det høres ut som en veldig tøff start på, på voksenlivet, Gro, eh, å oppleve det. Hvordan eh, taklet du det videre, og, hva, og fikk du noe hjelp i den perioden? Eh, nei, eh, jeg var ute da i tre år cirka, eh, og havnet veldig, veldig langt ned. Jeg hadde en del overdoser, eh, og til slutt, etter en del overdoser, så, så en gang våknet jeg på sykehuset, og jeg bare skjønte at det, det er nå eller aldri. En gang til så er jeg ikke mer, eh, og jeg måtte bare gripe tak i den kjempen og klarte å reise hjem, legge meg syk. Jeg prøvde jo da å komme inn på et senter, men det var ikke plass akkurat da. Så jeg måtte ta tak i det selv, la meg syk i en leilighet, og komme meg på møte 
Det hade jag ju tidigare träffat Ole Holmen och Annelise Gullbrensen. De hade ju kommit hem till mig en gång og och spurt om jag ville på center. så jag visste ju att jag kunde kontakta Ole. Så jag kom i kontakt med dig och bynte på andelskläder på möter och sånt. Var på centermöter och holdt mig stort sett hjemme. Eh, läste mig bibeln fram bara till kväll. Eh, og det var det som gjorde att jag klarte det Vill du se si att du klarte det på mer eller mindre på egen hånd med att du fick lite støtte fra eh, Ole och de du nämner eh, menigheten? Eh, ja, jag hade nog ikke klart det helt alene, eh, men med Ole og de och det fällesskapet eh, så gick det bra. Eh, jeg jag jo lite den första tiden för att både hålla mig veck fra miljö, eh, være mye hjemme. Eh, men så traff jag jo mannen min så vi var jo to då. Det vart som kämpa. Mm. Ja. Men, men detta är er, jag har så mycket frågor när du snakker om <laughs> historien din. Uh, det att man starter i 12-årsåldern och blir där så pass länge har du har säkert reflekterat en del över uh, vad skedde varför havnade jag där? Ja, uh, men när du är er en av 11 så blir man kanske lite borte i mängden. och uh, jag är er väl den som hade ja, uh, blev var ett väldigt stille barn då og sa veldig lite. Så jeg trakk mig til venner som kanskje ikke var så bra for mig. Ja, for det som er interessant er at man tenker jo ofte de som jeg har truffet mange som har levd i rus og, og noen som har valgt noe annet men det er jo ofte speed junker altså folk som er høye på livet og som gjerne vil ha mer man i hvert fall er det bilde ofta av folk som rusar de de är er gira på och utforska och være lite mer frampå men det du ser er stick motsatt du var det stille barnet som som kom in det synes jag är er viktig perspektiv då för oss som ikke har levt mitt upp i det för jag tänker ofta ikke att det är er den stille nödvändigtvis som drar på så pass kraftig som det du gjorde Nej, men det stille barnet har jo mange ting da inni seg som kanskje ikke blir hørt. Mm. Drar en ut, og så hadde jeg jo veldig mye i det i mig da, at jeg ville hjelpe andre. Så jeg dro jo ut og prøvde å hjelpe veldig tidlig da. Og, og senere så hjelper jeg jo mange, men kanskje feil. Jeg begynte tidlig å hjelpe. Jeg begynte å ta dem med de som var litt ensomme. De, jeg gikk og kjøpte en kasse øl og kom her og bli med meg. Og du skal jakke kaffe venner til deg. Og, ja. <laughs> ja, så du hadde sterkt hjelpebehov allerede da. Du har både opplevd kanskje da i barndommen å ikke få behov dekka, og samtidig så visste du hva det ville si, så du følte en trang til å hjelpe andre med å dekke behov på en ja. måte? Jeg visste jo hva det ville si å føle meg ensom da. Mm. For det gjorde jeg nok. Jeg følte mig ensom blant mange. Mm. 
og sånn kan det fort bli når du føler at du ikke blir hørt. Da. Ja. Men så kom det deg ut av det. Så, så, så gikk det jo bra til slut. Det er jo et eventyr på en måte, sånn sett da. Ja, ja. Ja, da, det gikk bra til slut. Jeg opplevde masse med Gud når jeg gikk ut av det da. Så da la jeg jo mig syk. Men i, den, i det momentet der da, så var det noen som kom og ba for mig. Og jeg opplevde å bli satt fullstendig fri da. Hmm. Uh, de kom og så sier de til mig, at uh, du må si fra deg i døden og ta på deg livet uh, når de ba for mig, og så gjorde jeg det uh, og gikk rett på badet og kastet opp og når jeg kom tilbake da så var det en som satt der og sier han det lyser over deg uh, og da var jeg fri uh, så ja jeg har ikke hatt lyst til å gå tilbake igjen etterpå Det er jo veldig sterkt det du forteller da, Gro. Eh, og, eh, har du lyst til å fortelle hvor lenge du har vært rusfri nå? Ja, nå er det cirka 15 år. Ja. Mm. Og nå hjelper du andre? Og, eh, ja. Eh, jeg har jo opplevd at eh, på den veien, mens jeg har gått, så har eh, ikke det gått så veldig bra for eh, han jeg var gift med. Så det har vært en veldig tøff vei å gå, da. Eh, han var i lar og, og hadde en del sprekker. Eh, det var veldig tøft i lang, lang periode. Eh, og blant annet, eh, en av de tøffe tingene var jo det at eh, jeg satt på sidelinja eh, og kjente på det å være pårørende, da. Uh, hvordan det var alle som kom og spurte hvordan går det med han, og hvordan går det med han, og så var det satt jeg hjemme uh, med klumpen i magen og sleit, uh, så var det, jeg ble på en måte litt glemt da. Uh, så jeg kjente litt på det, hvordan det er å, å rett og slett uh, bli glemt på sidelinja. Uh, og det var såpass tøft at jeg begynte å tenke etter hvert at det her må jo noen gjøre noe med. Så det var jo det som startet den brannen min for å jobbe med pårørende da. Ja, for du har jo hjulpet pårørende noen år også nå, og så, har du, så er du med som gruppeleder i det nytter. Har du lyst til å si litt om din egen brann for å hjelpe pårørende og, og det du gjør som gruppeleder i det nytter? Jeg... Jeg driver jo den gruppa i skjeen da. Det er, liksom, det er det som ligger på hjertet mitt da. Det er det at jeg brenner for pårørende. Jeg brenner for at folk skal bli sett. Det er så stor gruppe eh, rundt en, en bruker mm. som blir glemt og som går med. Det som er med de er at de ruser jo ikke bort det vonde. De kan ruse det bort og det kan gå et par tre år. Mens de sitter og kjenner på all smerten. Uh, ensomheten, uh, mange får skam, uh, de tør ikke å gå ut, uh, det er vanskelig å snakke om situasjonen hjemme, uh, så at de, ja, de trenger hjelp, de trenger å bli sett og hørt. Mm. Så fint at du uh, kan være med å se andre, og, og jeg tenker når du forteller så tenker jeg at du har jo veldig mye kompetanse, både fra det å være bruker og pårørende. 
Eh, hvordan bruker du på en måte kompetansen din og dine egne erfaringer i møte med andre? Nei, det er jo, man kan jo bare snakke utifra hva jeg selv har opplevd. Det. Og så har jeg jo jobbet i evangeliesenteret eh, i noen år. Mm. Jeg har jo sittet i styret, jeg har jo drivet den butikken eh, i Skien, hvor det stadig kom noen inn som trengte hjelp, og så ville det pasienter. Jeg satt i styret der, sammen med Ole Holmen og Anton og Stagfjøn. Og vi startet jo inntaket sammen. Så jeg har jo en del erfaring utifra det også. Og jeg er jo EØS-kontakt i Tabernaklet i Skien. Så jeg jobber jo litt utifra med jenter da. Så det også ligger jo veldig på hjertet mitt. Det er å få de inn på senter og følge de opp, og så passe på at de har noe å komme til etterpå når de kommer ut igjen. Da. Jeg tenker en sånn gruppe er veldig bra å få komme til, som en del av et ettervern også. Men, men, men det å... Vi har snakket litt om det her før i kraftsalen. Det terskelen for å komme seg på å oppsøke hjelp, da. Du la, la deg jo bare syk. Det var ikke noe hjelp å få, så bare bestemte du deg. Det er jo ikke alle som har det, den styrken og faktisk evnen da, til å gjøre noe med livet sitt. Da. Du, er jo eks, du er jo på en måte eksepsjonell der. Hva, hva kan man gjøre? Hvor, hvor vanskelig... Hvordan kan man minske den der redselen for å komme seg i en sånn setting da, som det nytter i gruppen her? For det første så må jo vi som driver det bli litt mer synlige for at de skal kunne se en vei. Og ofte så har man jo gitt litt opp. Og da er det viktig at noen andre viser vei da, så det står noen der og er synlige. Men så jeg er enig i at terskeren er jo veldig, det er vanskelig. Men det viktigste er fellesskapet. Mm. Gruppene må bli synlige da. Mm. Jeg går jo selv nå i en brukergruppe også ved siden av. Jeg har jo opplevd å gå gjennom en separasjon. Jeg måtte jo til slutt sette en strekk og gå videre. Noe som har vært veldig tøft, og på en helt annen måte. Sånn at det å stå alene, jeg da etter 15 år, faktisk så visste jeg ikke selv hva jeg skulle gjøre for noe. Fordi det var såpass vondt. Og når du ikke har det fellesskapet, så blir det veldig vanskelig. Så at jeg begynte på en sånn brukergruppe i kommunen, for det vi har ikke det kraft har jo ikke den sånne gruppe i Skien enda. Vi håper jo på å få det. Men jeg gikk inn i kommunen og gikk inn på noe som heter ROT. Og den hjelpte meg veldig i den fasen der. Sånn at jeg kunne snakke om min side fra den andre siden da. Mm. Og det er egentlig det beste jeg har gjort nå, så at jeg kommer gjennom den fasen og står allikevel. Derfor så ser jeg jo bare enda mer viktigheten av å ha de gruppene. For 
du har varit i regn i 10 år och du kommer i en fase hvor du får det tøft. Man kan miste någon, man kan uppleva skilsmisse, man kan hamna på sjukhus och ting gör att ting blir mycket tøffere. då. Mm. Och ha det fällesskapet som man kan ramla tillbaka på få stötta hos andra. Mm. Ja, för jag tänker du eh, har då en arena hvor du kan vara ärlig och sårbar om livet ditt samtidigt som du är er en gruppeveileder och vägleder andra. Eh, men vilka vilka råd vill du ge eh, människor som eh, som sliter med pårörande erfaring? Du snackar ju lite om detta med uh, at det, det, det kan ju vara tabubelagt att snacka om att man är er pårörande. Och nu har ju du själv gått till ett skritt som du ser i förhåll till detta med att sätta gränser för din egen del, um, för ditt liv. Har du lyst til å gi noen råd til folk som har pårørende-erfaring, som, som har en nær relation til någon som sliter med rusavhengighet? Altså det viktigste er egentlig også å gripe fatt i en gruppe i mm. nødvendig. For det er veldig vanlig å sette grenser, og alt det er veldig vanskelig å gjøre alene selv. Ja. Hvis man har en gruppe, og i fellesskap, kan man skapa uh, de gränserna som man själv uh, føler riktigt mm. och så och de skritta samman någon andra för det är väldigt svårt att lena. Ja. Få lite hjälp från andra till att ja, man speglar sig och mm. får råd från varandra och så kan man gå i de tempo man klarer selv. Mm. När man är er pårörande, uh, du snackade om att du selv var barn då du startet. Uh, du mista mannen din med små barn mm. som var i fot- men i förhåll att vara barn av brukare de är er ju lika mycket pårörande som en äktefelle eller som partner hurdan mm. hurdan uppmuntra barna speciellt då för de är er ju de tar ju ofta detta här inte på samma måte ja, men de är er inte pårörande på samma måte som en partner. Uh, men det blir ju det. Vi ja. uh, har uh, ofta och eftervirkningar, skador uh, från och leva under det och kanske ända mer nästan. Ting som som de tränger hjälp att komma ut av. Uh, Så det er kjempeviktig, og samme er det med voksne med barn som ruser sig. De trenger også å komme og få hjelp. For selv om du kommer ut av situation, så trenger man jo å fortsette å gå der. Man trenger hjelp for de skadene som har skjedd. Mm. Og du snakker jo om betydningen av dette med att bli sett og være en del av et fellesskap og det å få snakke om følelser. Eh, og så har jeg også lyst til å stille deg et spørsmål. Hva, hva gir deg livskvalitet? Har du noen hobbyer eller interesser som ger dig glede og livskvalitet i hverdagen? Ja, da er jeg veldig glad i livet. Jeg, er veldig, jeg liker å gå i naturen. Eh, opp i fjellet, toppturer, og så driver jeg jo med hunder da. Så en del av hverdagen. Man så. må ha en liker, og som kan gi en glede. Så du går på ski du nå da? Eller er det på beina du går? Jeg går mest på beina. 
Mart- Marta är er ju helt extremt skielsker. <laughs> ja, jag syns det är er gøy. Jag nyter att det är er stö om dagen. Så det är mig mig livskvalitet. Men men jag vet inte om någon kan fråga om det för vi känner varandra inte så gott men du du sa att hurdan har hurdan har förhållandet till dina barn utvecklat sig sedan den gång då du allt rakna igen? Ja, så det har ju det har gått bra. Jag fick ju igen en efter en när jag blev nyktur. Så fick jag det tillbaka en efter en. Det har ju skett lite ting underveis. Det är er ju ting de också bär på då. Så det är er ju sår och sånt som man måste jobba sig emellan då. Mm. Och jag är er en datter jag inte har snackat med på fem år. Mm. Men som jag bett mycket för och nu i jula tog jag kontakt och nu snackar vi sammen hver dag. Åh, det är er fint. <laughs> det är er väldigt bra alltså. Mm. Nu känner jag att jag fick tårar ja. <laughs> ja. Fantastiskt. Det var bönesvar. Mm. Mm. Nu fick jag äntligen se barnbarnet som jag så sist när han var baby och nu var han fem år så nu kommer kastene runt halsen på mig och bara må jag älskar dig. Det må vara väldigt speciellt. Ja, det är er fantastisk. Mm. Er vi hel igen följer jag. Mm. Lite väg att gå igen så är er vi sammen. Mm. Mm. Men det är er ju på en måte kanske en tröst att ting tar tid då, trots allt. Men mm. det går riktig väg när man inte ger sig som du säger att du Du, du le, man lever, jag har ju upplevt det men jag har akkurat upplevt att barnen mina flyttar hemifrån. De är er 16 och 18. Vår vår pappahjärte det är er ont ass. Ja. Och inte vara nära dig på en måte. Och det och då på en måte eh som du säger att på fem år så har du inte varit så mycket sammen och så plötsligt har det skett nå. Det det ger ju hopp om att det kan ske med fler. At... Ja. ja, absolut. Det kan ske. Vi har ju träffat varandra par gång på bussen, går du och bara snudsa veck och gömt sig. Uh, så det var väldigt sårt. Uh, men nu, uh, ja, det er fantastiska. Mm. Det måste vara årets, kanske tio årets julgave. Absolut. <laughs> ja. Att ting blir helt igen då. Mm. Det er viktig, ungene er viktig. Mm. Det er jo de som er skylden på en måte at jeg la meg og ble nykter også. Det er de jeg ble for, da. Mm. Men uh, tusen takk, Ro, for at du kunne komme og dele din historie. Jeg setter veldig pris på dig og på den jobben du gjør også i det nytter som gruppeleder, både at du deler av din erfaring og av din omsorg, og at du er også veldig god på å se den enkelte det har jag lust att det måste jag säga si att jag värdesätter med dig. Mm. Tack för det. Men men har du ett sånt när livet är er så mörkt då när du har sitter och tänkt kanske alltså efter efter att du traff dottern din på bussen och hon snur sig bort. Var är er det du hämtar det hoppet ifrån? Har du någon favoritcitater eller bibelvers som gör att liksom den håller jag fast på. 
Altså, det er en ting jeg har sagt mange ganger da, at jeg får ikke større uh, mer enn jeg klarer. Uh, det er en av de tingene som... Uh, og så er det det at bevare ditt hjerte. Det har varit väldigt stort for mig. Bevare ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Så uansett uh, hva man går imellom, så er det viktig å passe på hjertet sitt, så man ikke blir bitter. Mm. Uh, fordi når ting løser sig da, så har man ikke skapt noe vondt ting. Da er det... Da er det bra. Mm. Det blir alltid svar når man tar ja. et av gangen ja. og går i den riktige retningen, så er det nytt positive konsekvenser. Mm. Så smerten i livet ditt har på en måte blitt til, til guld da, og, og erfaringer som du kan bruke videre. Og... Ja, absolut. Mm. Mm. Tusen takk for at vi fikk lov til å snakke med dig i koronatid, Gro. Jeg håper at mange hører håpet som du formidler. Så nu har du altså hørt kraftsalmet fra Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisasjonen det nytter. Og vi høres snart igen med nye gjester og nye samtaler. Tack for i dag.